0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Babamız Adem aleyhisselamdan bugüne kadar insan oğlunun fiziği değişmedi. İki kolu olan, iki ayağı olan, iki gözü olan insandı babamız Adem aleyhisselam. Şimdi insan hala böyle. Son insana kadar da iki kolu, iki ayağı, iki gözü, kalbi, böbreği olan insan olarak yaşayacak. Adem aleyhisselam babamızdan beri değişmeyen şeylerden biri de Allah'ın kullarını imtihan etme kanunudur. İnsan değişmediği gibi Allah'ın imtihanı da değişmiyor. İnsanın Adem Aleyhisselam'dan sonra kimi siyah derili, kimi çekik kaşlı, kimi filan tipte hafif değişiklikler ama temelde olmayan şeyler ortaya çıktığı gibi Allah'ın imtihanında da Lut aleyhisselam zamanındakiyle, Nuh aleyhisselam zamanındakiyle, Ashab-ı Kiram zamanındakiyle, bugünkü zamanla ölçüldüğünde, aslı imtihan olan ama ayrıntılarında bazı farklılıklar olan bir süreç görürüz. Adem aleyhisselamdan beri Allah kullarını imtihan ediyor kiminin önüne Nemrut çıkardı, kiminin önüne Ebu Cehil çıkardı, kiminin önüne Moğolları çıkardı, kiminin önüne Haçlıları çıkardı, kiminin önüne bütün ülkesi işgal edilmiş bir sahneyle tıkandığını gösterdi. Şimdiki neslede Allah insan düşmanı, teknoloji ile gelmiş düşman propaganda ile gelmiş düşman ama özünde Allah ben iman ettim ve sonsuza kadar cennette kalmak istiyorum diyen her insanın önüne çıkmış bir imtihan var biz bu imtihanı kesinlikle göreceğiz başımızda demokrasi ile idare edildiğimiz ve azınlık olduğumuz mesela e, Almanya'da yaşadığımız bir ortam söz konusu olabilir. Mesela Suudi Arabistan gibi içinde Mekke'nin, Medine'nin bulunduğu bayrağının kelime-i tevhidden oluştuğu bir İslam devleti görüntülü devlette yaşıyor olabiliriz. Veya, veya, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın, idare ettiği, bir İslam devletinde, yaşıyor olabiliriz. Hangisi olursa olsun, Allah'ın imtihanı, imtihandır. Adem aleyhisselamdan biri, böyle geldi, son Adem çocuğuna kadar da böyle gidecek ve asla değişmeyecek bu Allah'ın kanunu çünkü burada en büyük sorun biz günün birinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yönettiği bir devlette iken rahat edeceğimizi sabah namazına gidip işimize sonra dönüp akşamda eve geleceğiz, hayat böyle devam edecek ve cennete gideceğiz. Zannettiğimiz sorun vardır. Böyle olmadı hiçbir zaman, böyle olmayacak hiçbir zaman Allah imtihan edecek. Kimi zaman düşmanla, kimi zaman fakirlikle, kimi zaman dostlarla, kimi zaman çocuklarla, kimi zaman kendi nefsinle imtihan edecek. Bu imtihanın başında bu bir imtihandır diye yazmıyor ama adı imtihan. Allahu Teala iddia ettiğimiz Müslümanlığımızla kalplerimizin ne kadar uyumlu olduğunu görecek. Camide cuma namazı için toplanmış Müslümanların Allah'ın kulları olarak bir kenarda toplanıp toplanamayacaklarını görecek. Yani Müslümanca toplandığımız, sembolik olarak camideki toplantı mıdır? Yüreklerin bir araya geldiği bir toplantı mıdır? Bunu Allah görecek. Hiçbir çaresi yok. Bu imtihandan muafiyet yok. Bugün, bu başımızın üstünde dönen dünya olaylarında Müslümanlar olarak anlamadığımız en önemli hakikat budur. Biz Çin'in Müslümanları Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi imha ettiğini zannediyoruz. Amerika'nın filan projesinin Müslümanlara zarar verdiğini zannediyoruz. Bu düşmanın kendisini görmeyip, elini izlemekten ibarettir. Asıl, asıl proje, şeytanın projesidir. Asıl düşman, şeytandır. Akıl sahibi bu işte şeytandır. Şeytanı bu işe salan da, Allah'tır. Neden? Biz dünyada, cennet isteme iddiası ile, bulunuyoruz. Biz dünyada, Allah'tan tarafayız Allah'tan yanayız diyoruz bunun sonucu olarak da Allah bu iddiamızı imzalayıp ben böyle istiyorum diye verdiğimiz dilekçeyi işleme koyuyor İşleme konunca bizden kan tahlili isteniyor gibi oluyor koşu bandında yürü eforunu bir görelim deniyor Nasıl doktora gidip ben sağlıklı mıyım diyen birisine doktor gözüne bakıp tamam sağlıklısın demiyor. Kanından alıyor, yürütüyor, egzersiz yaptırıyor. Her şeyi yapıyor. Yani sen sağlık raporu istiyorsan bunlara katlanıyorsun. Benden nasıl kan alırsınız diye hastane koridorlarında bağıranın aklından şüphe edilir. Allahu Teala da ben cennetlik miyim diye soran kuluna ya da cennet istiyorum diye iddia eden kuluna kan alıyor efor testine koyuyor koş bakalım nasıl koşuyorsun diyor namaz bunun için var oruç bunun için var zekat bunun için var anne babaya bunun için Allah'tan sonra en büyük hak kondu bunun için Müslüman toplumda yaşarken sabredeceksin sabretmeden Müslüman toplumun çilesine katlanamazsın bunun için deniyor düşmanlar bunun için var Ülke, ülkelerimiz Müslüman toprağımız bunun için işgal ediliyor, bunun için siyasetin çilesine katlanılıyor. Bütün bunlar Allahu Teala'nın gördüğü bir hayatta başımıza geliyor. Biz imtihan oluyoruz. En büyük kazancımız iki şeydir. Birincisi inşaallah bu imtihanları kazanacağız. Yılmamış, yıkılmamış Müslüman olacağız. Allah'ın izniyle Şeytan bütün dünyayı karşımıza yığsa bile bir İnillahi Teala yıkılmayacağız. İki ve çok önemli. Bir iznillahitialaala bu çilemis ibadet olacak. Sevaba dönüşecek. Eğer böyle düşünülmese idi, ne uhudun ne bedirin, ne Çanakkale'nin, ne başka bir yerdeki hiçbir cihadın değeri olmazdı. Hem imtihanı kazanıyoruz, hem de bu imtihanda yıkılmadığımız için, dökülmediğimiz için Allah'ın izniyle sevaplar kazanıyoruz. Bu sevaplar yer yer, yani pozisyonlar değiştiği için yer yer ifadesini kullanıyorum. Bu sevaplar hac gibi oluyor. Ramazan orucu gibi oluyor. Bazen Ramazan orucundan da, Değerli hale geliyor. Bazen nafile oruçtan, Kat kat daha değerli hale geliyor. Mesele iman boyutunu taşıdığı zaman, İmanımı internet dalgalarına karşı, Koruma mücadelesi yaptığım zaman, Kaybedecek olsaydım, imanım gidecekti. Ne Ramazan orucu, Ne kıldığım namaz, Ne haç, Hiçbir işe yaramayacaktı. Dolayısıyla, O saldırılarına, şeytanın taarruzuna karşı dik duruşum orucumu da korudu, haccımı da korudu, namazımı da korudu, zekatımı da korudu olduğu için oruçtan da değerli duruma gelmiş oluyor Allah'ın izniyle. Şimdi bir hakikat var. Biz babamızdan yani Adem aleyhisselamdan beri aynı hayatı yaşıyoruz, aynı dünyada yaşıyoruz, aynı imtihandayız. Aynı cennete inşallah gideceğiz. Babamızın çıktığı cennete babamızla beraber biiznillahü teala gideceğiz. Buna iman etmemiz lazım. Yoksa bu dünyanın dönüşü başımızı döndürür. Başımız döner, midemiz bulanır, kalp krizi geçiririz, kaybederiz cennetimizi. Yani şu dünyada siyasetçiler bize ekonomik, refah vaat edebilirler bize apartman vaat edebilirler daire değil her vatandaşın bir apartmanı olacak diyebilirler bize çok güzel yollar vaat edebilirler bize çok güzel sağlık sistemi vaat edebilirler bize çok güzel zirai ürünler hormonsuz gdo'suz zirai ürünler vaat edebilirler bize konforlu bir yaşam tarzı vaat edebilirler ama Allah'ın imtihanını kaldıracağım sizden diyemezler diyemezler eğer bunu derlerse zaten imtihanımız onlar olmuş olur onlar bizim asıl bataklığımıza dönmüş olurlar zira Allah kesinlikle imtihan edecek bu bir kanundur bu kanundan kurtuluş yok bunu kaldıracağım diyen Firavundur Nemrut'tur Karun'dur böyle bir şey Müslüman iddia etmez edemez çare yok peki bu bütün refah bütün modern sistem rahatlık iletişim vesaire sağlandıktan sonra ne imtihan olacak ki asıl imtihan o zaman başlayacak keyfimizden imtihana gireceğiz keyif tarzımızdan imtihana gireceğiz enerji fazlalığı bir imtihan sorunu olacak çünkü nefis bizde, şeytan karşımızda ve Allah'ın melekleri yanımızda kontrol ediyorlar. Her şeyi kontrol ediliyor. Zenginin imtihanı yok mu fakirin imtihanı varsa? Sağlığı yerinde olanın imtihanı yok mu hastanın imtihanı varsa? Bedeninde güzellik sorunu olanın imtihanı var da güzellik sorunu olmayan dünya güzelliğinin imtihanı yok mu? Herkes bir imtihan halinde. Herkes bir korku taşıyor aslında. Güzel, güzelliğini kaybetme korkusu taşıyor. Güzel olmayan, güzel olmamanın sonuçlarının korkusunu taşıyor. Fakirlik bir korku çeşidi. Zenginlik başka bir korku çeşidi. Siyasi otorite sahibi olmak, onu kaybetme veya becerip becerememe açısından bir korku çeşidi. Siyasetten Irak birisinin yaşadığı hayatta zaten korku bataklığı gibi. Dolayısıyla bu hayat Adem babamızdan beri böyle geldi böyle gidecek kimse bunun değişeceğini zannetmemeli buna hazır olmalıyız. Bu psikolojiye hazır olanlar Allah'ın izniyle daha rahat yaşarlar. Hiç ölmeyeceğini zannedenin yaşadığı ölüm sendromuyla her an Rabbim benim ruhumu alacak diye hazır bekleyeninki aynı değil boşuna sendeliyoruz biz neden? Kendi kendimize imtihansız bir hayat vaat ediyoruz. Ya da imtihanı yedi düvel birleşip Çanakkale'de karşımıza çıkacak zannediyoruz. Çanakkale'yi bırakıp antensiz bir yapıyla sana düşman geliyor, beynini ve kalbini bulandırıyor, imtihanı kaybediyorsun. O zaman aklın başına geliyor. Adem babamızdan bugüne, bugünden kıyamete kadar imtihan var. Allah bunun için yarattık buyuruyor Kur'an'da. Birkaç ayeti kerimeyi bu hususta yani bu dünyada ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Tıpkı geçmişinde olduğu gibi anlamak için birkaç ayeti celileyi bir kere daha masamızın üstüne koyup tefekkür etmemiz gerekiyor. En azından haber bültenlerinin bizi delirttiği bir günde bunları okumalıyız. Bunlardan birisi Ali İmran suresinin 186. ayetidir. Allahu Teala bu ayette beş şeyin korkusunu size muhakkak tattıracağız diyor. لَتُبْلَوُنَّهِ muhakkak bu korguyu tatacaksınız bu endişeyi yaşayacaksınız İmtihan bunun için var siz bunun içinde vardınız diyor allah -u Teala bunlar neler letüblevunne fî emvalikum ve enfusikum ve letesma'unne minel lezîne útül min qablikum, ve minel lezîne eden kesîra ve in tasbirû ve tettekû fe inne dâlike min azmil umur. Allah ne buyuruyor? Mal endişesinde imtihan olacaksınız. Can endişesinde imtihan olacaksınız. Allah görmek istiyor. Mal ve can. Dikkat edersek bu mal ve can yani fakirlik endişesi, sigortalı mısın, sigortasız mısın sendromu, canımız yerinde mi değil mi, hayat garantimiz var mı? Bu bütün insanların yaşadığı ama dikkatimizden kaçan bir şey daha var. Hristiyanların ve müşriklerin propagandasıyla da sizi imtihan edeceğiz. وَلَتَسْمَعُونَ Onların propagandasıyla da imtihan olacaksınız diyor. Üçüncü madde bu. وَاِنْ تَصْبِرُوا Ve sabredip etmediğinize bakacağız. Sabır imtihanı var ve takva üzere yaşayıp yaşamadığınıza bakacağız. Böylece bu beş sınavdan geçmeden insanoğlunun Müslümanım Allah'ın dinini yaşıyorum deyip bir beyan yapıp o beyanı üzerinden cennete gireceğini hayal etmek mümkün değil. Dünya bu kadar ucuz değil. Rabbimizin bu ayeti 186. ayeti Ali Emre Suresinin bugün dünyada ne olduğunu gösteriyor. Bu babamız Adem Aleyhisselam'dan beri var. Yeni bir olay değil. Kur'an-ı Kerim bize bunu haber veriyor. Sizden öncekileri... Bu şekilde imtihan ettiğimiz gibi sizi de muhakkak imtihan edeceğiz. Ancak bu suresinin girişinde Allah Teala bunu haber veriyor. Sizi nasıl imtihan ediyoruz? Öncekileri imtihan ettiğimiz gibi. Öncekiler imtihan oldu, siz de muhakkak imtihan olacaksınız. Hem öğrenci olup diploma almak istiyorsun hem de öğretmenlerin seni imtihan etmesini, sana puan vermelerini istemiyorsun, Benim, bana niye puan veriyorsunuz diyorsun, e niye öğrenci oldun, e, diploma almak istiyorum, e diploman nasıl tespit edilecek senin, hem öğrenci olacaksın, hem istediğin zaman okula gelmeyeceksin, hem seni imtihan etmeyecekler, sana da bir diploma verecekler, o ile iş bulacaksın, gülünç, gülünç, çok gülünç bu, aynı gülünçlük, Müslümanım diyeceksin. Namazından, orucundan, cihadından, nefis terbiyesinden, münafıklardan, kafirlerden, siyasetten, internetten hiçbir imtihana tabi tutulmayacaksın. Ölünce sana merhum beyefendi hazretleri diyecekler, otomatik cennete gideceksin. Bu da gülünç. Bu da gülünç. Bunu anlamayan insanlar bu dünyada bunalmak zorundadırlar. İslam'ın radikali var, light'ı var demek zorundadırlar. Radikal dediği nedir? Allah'ın emirleri. İtham ediyorsun, radikal diyorsun. Üç tane deliği de örnek gösteriyorsun, işte bunlar radikal diyorsun. Halbuki ashab-ı kiramı örnek alsan, çile içinde çileler yaşamışlar. Çilenin içinde çile görmüşler. O çilenin içinde bir çile daha görmüşler. Ama Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Yol budur. Bu güzergah böyle gidilir. Mantığıyla baktıkları için de çıldırmamışlar. İnsan Allah'ın emanetini taşıyor. Din emaneti bu. Bu emaneti taşıma kapasitemizi Allah ölçecek çaresi yok. Bu da imtihanla ölçülecek. Sen İstanbul'da doğdun. Dolayısıyla kazandın sayılır. Kontenjandan böyle bir adayı yok cennetin olsaydı Mekke'de doğan ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde büyüten Ebu Talibe bu kontenjan açılırdı. Açılmadı. Allahu Teala dinini kullarına emanet etmiş. Bir sonraki nesle bu dini nasıl taşıyacaklarını görmek istiyor Allahu Teala. Bana dedemden kalmıştı sandıkta duruyor git yavrum al sana hatıram olsun bu din diyecek hali yok insanların. Herkes bunu bir bedelle aldı. ashab kiram bir bedel ödediler. Ondan sonraki nesil büyük bedeller ödedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununun şehadetiyle sonuçlanan bedeller ödendi. Bir sonraki din, bir sonraki nesle din taşınsın diye. Ondan sonrakiler, ondan sonrakiler. Kimse telefon mesajıyla din gönderemedi bu dünyada. Bir çilesi var, bir bedeli var. Allah'a davette bu çilenin çekilmesi şart. insanlar Müslüman yaşayıp, Müslüman nesil getirme projesine nasıl bakacaklar bunu Allah görmek istiyor. Bir çok önemli noktamız daha, bütün bunlar derece olarak, sevap olarak Allah katında bizim için hazırlanıyor. Çile çekmiş bütün nesiller çilelerinin karşılığını biiznillahü teala cennette görecekler kim taşlar üstünde kırbaçlanan Bilal gibi olabilecek kim mus'ab gibi başı kopmuş eli kopmuş kolu kopmuş olacak ciğeri parçalanmış bir müslüman olacak kim de koltukları üzerinden keyfi yerinde hiçbir sıkıntısı yok klimaların altında Bilal'le buluşacak mus'ab'la buluşacak Hamza ile buluşacak kim var mı böyle bir şey? Böyle bir diploma dünyada dağıtılıyor mu ki cennette dağıtılsın? Evet, Bilal gibi kırbaçlanmak gerekmiyor. Ona vuran kırbaçlar şimdi internet dalgaları oldu. Televizyon dalgaları oldu. Frekans oldu. Adı kırbaçtı şimdi frekans oldu. Allahu Teala onları öyle imtihan etti. Ayakta kalıp kalmayacaklarını. Ehad, ehad, ehad. Allah tektir, Allah tektir dedi Bilal. Bakalım bütün bu internet dalgaları, televizyon frekansları, e, basını vesairesinden sonra Allah birdir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazda Allahu Ekber, oruçta Allahu Ekber, cihatta Allahu Ekber, ekonomide Allahu Ekber, siyasette Allahu Ekber. Kim diyecek bunu görmek istiyor. Böylece müminler bu çileler sayesinde hem günahlarından kurtuluyorlar Allah günahlarını temizliyor hem de hem de müminler olarak sevap birikimiyle Rablerinin huzuruna gidiyorlar burada bir hakikati daha Bakara suresinin 155-156-157 ayetinde görüyoruz bir önceki Ali İmran suresinin e, devamı gibi konu olarak devamı gibi ve neblu şeyin size bir miktar imtihanımız olacak Allah buyuruyor. Min el-havfi vel-cu'i ve naqsim min Sizi korkuyla sınayacağız. Allah'tan başkasından korkup korkmadığınızdan bakacağız. Açlık endişesi diye bir endişeniz olacak. Haram yiyecek misiniz? Onu göreceğiz. Mal ve can konusunda sizi endişelendireceğiz. وثمرات. Ve bahçelerinizin ürünleri konusunda sizi endişelendireceğiz. Bakalım faize bulaşacak mısınız? Onu göreceğiz. Her sene veren ürün bu sene vermeyince Allah bizi unuttu bu sene diyecek misiniz? ona bakacağız böylece müminin imanını teyit edecek kafirin, münafığın pozisyonu da ortaya çıkmış olacak ve beşşir-i sabirin bu sınama alanlarında başarılı olanlara müjde ver ölüm korkusu, can endişesi, açlık veya çevre baskısı bunlardan sıyrılmış Allah'ın kulu olma onuruyla yaşamış müslümanlara <gülüyor> müjde et. Neyi? <gülüyor> Allah'ın nimetini. Peki bunların mantığı ne bu? Sabırda başarılı olanların elladeyn ezebe tu musibe başlarına bir musibet geldiği zaman kalu. <gülüyor> onlar şunu söylerler. İnna lillahi ve inna ileyhi biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyorduk. İstasyonda bu tip işler olur. Dünya barınağımız değil bizim ki kaybedince onu ağlayalım. <gülüyor> Derler diyor Allah Celle Celaluhu. Ulaiike aleyhim salawatun min rabbihim ve rahme. İşte bu mantığı yakalayanlara Allah'tan büyük müjdeler ve rahmetler vardır ve ulaike humul muhtedun hidayet yolunda olanlar bunlardır burada net bir tablo görüyoruz bir yığın sıkıntı saydı Allah korku, açlık endişe, mal kaybı can kaybı ürün kaybı, ticari kayıp bunları saydı saydı saydı bu konuda yılmayan, yıkılmayan, dökülmeyen, fitnelere kapılmayan Müslümanlara tek şey vaat etti. Rahmet. Salavatun min Rabbihim ve rahmetun. Bütün bu dünya çilesinin, bu eziyetlerin karşısında onlara yardım edeceğim, onlara e, çoluk çocuk vereceğim, düşmanlarını ezeceğim gibi vaatler yok. Ulaike salavatun, Ulağa galeyim salawatun mirabbihim varahme. Onlara Rablerinden mutluluklar var, rahmetler var. Demek ki biz geçici bir pozisyonda değiliz Allah'ın izniyle. Kalıcı bir pozisyondayız. Ama bu kalıcı pozisyonumuzu ebedileştirip ebedileştirmediğimiz test ediliyor. Burada. Ee, yine Bakara suresinin 214. ayetine döneceğiz bu ayet bir kere daha gözümüzü açıyor bir kere daha bu imtihan babamız Adem aleyhisselamdan beri büyük bir imtihan süreci işletiliyor bu bizim için de devam ediyor bizden sonraki nesiller için de devam edecek hiç kimse bunu değiştiremez gelen her yenilik aslında yeni bir imtihan olduğu için daha da zordur. Mesela babalarımız açlıkla imtihan edildiler. Biz bolluk ve toklukla imtihan edildik. Bizimki daha zor çıktı. Bizden sonraki nesil kim bilir neyle imtihan edilecek. Onlar da o imtihanı anlayıp anlayamamaya göre Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Bakara suresinin 214. ayeti bizi siyasi olarak, ekonomik olarak, coğrafya olarak müreffeh bir günlerin beklediğini zannedenlere cevap veriyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ Sizden öncekilerin benzerini yaşamadıkça siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Gireceğinizi mi? Gireceğinizi mi, gireceğinizi mi? zannettiniz? zannettiniz em hisibtum böyle mi zannettiniz siz messethumul ba'sa vad onlara bir sürü belalar, hastalıklar, sıkıntılar geldi ve zilu sarsıldılar sarsıldılar hatta yekulur rasulu vellezina amenu ma'ah peygamber ve yanındakiler bile mete nasrullah Allah'ın yardımı ne zamandır Demek zorunda kaldılar. Ela inne nasrullahi karib. Merak etmeyin, Allah'ın yardımı yakındır. Ne zaman şehit olup gittiğin zaman, ne zaman imtihanını kazanıp Rabbine kavuştuğun zaman, bu ayet ashabı kiramı, Nuh aleyhisselamla beraber gemiye binenleri, İbrahim aleyhisselamı. Ve diğer peygamberleri Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam'ı önümüze getiriyor. İsa Aleyhisselam'la beraber iman eden havarileri önümüze getiriyor. Musa Aleyhisselam'ın yanındaki sadıkları önümüze getiriyor. Meryem validemizi önümüze getiriyor. Asiye validemizi önümüze getiriyor. Onlar gibi olmadıkça siz neyle cennete gireceksiniz? Diyor ayet. Şu Bakara suresinin 214. ayeti. Radikal Müslümanları mı yansıtıyor? Sistem düşmanı Müslümanları mı yansıtıyor? Ya bu Selefilerin takıldığı bir şey mi diyeceksin? Bu Maturidilerin böyle anlamadığı bir şey mi diyeceksin? Eşariler bunu başka türlü yorumluyor mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Anadolu Müslümanlığına ters mi düşüyor diyeceksin? Dünya... Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız. Cennet ve cehennem de Allah'ındır. Kimse kendiliğinden bu dünyaya gelmedi. Önceki kullarını imtihan ettiği gibi Allah kıyamete kadar bütün kullarını imtihan edecek babamızdan son çocuğuna kadar bu süreç böyle işleyecek. Sıkıntı bizim anlayışımızda. Biz ne anlıyoruz? E ee, bizim camilerde ezanlar okunuyor. Ramazanlarda kadınlar mukabeleye de gidiyor. Topluca cennetteyiz o zaman zannettiğimizin kendi kendimize oluşturduğumuz bu hayali algının bedelini ödüyoruz bugün yanılıyoruz emhasebtum entedhulul cennete cennete gireceğinizi mi zannettiniz üstelik de öncekilerin yaşadığını derken Allah hani onlar namaz kıldı biz namaz kıldık anlamayalım diye messethumul be'sa vel darra sıkıntılar, hastalıklar, musibetler yağdı üzerlerine onların Allah'ın adaleti gerektirmez mi ki o sıkıntıları çeken bilaller musaplar, hamzalar o sıkıntıların karşılığı olarak cennet aldıklarında klimaların altında konforlu araçlarla gittikleri seyahatlerden dönerken ölenlerde otomatik o cennete gitsin adaleti uyuşturur bir şey mi bu? böyle bir şey adalet tablosunda görünebilir mi bir şey bilmek zorundayız Bedir gazvesine de Uhud gazvesine de Hendek gazvesine de hangisine bakarsak bakalım Ümmeti Muhammed'in bugüne kadar yaşadığı hangi olaya bakarsak bakalım Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelen Nuh aleyhisselamın gemisinden tut Habil'le Kabil'in sürtüşmelerinden al İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasından al Hangi olayı alırsan al karşımıza çıkacak tablo şudur. Allahu Teala'nın ticareti günü birlik değildir. Allah cennet veriyor, can istiyor. Ve bunu Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar uygulayacak. Bu canı bazen Kap, kopmuş kafalar olarak istiyor, bazen zevkinden ferahat etmiş insanlar olarak istiyor bugün olduğu gibi. Her zaman bu can ölüm şeklinde çıkmıyor. keyiften, zevkten, paradan, dostan, arkadaştan, evlattan, anadan, babadan, maldan, filamadan, markadan bir yerden ferahat olarak bunu farklı pozisyonlarda istiyor. Allahu Teala'nın bu projesini, bu muradını günü birlik zannedenler Uhud'u o gün Ashab-ı Kiram'ın yaşadığı bir sıkıntı olarak anlarlar. Bugünkü Müslümanların keyfi yerinde. Uhud nerede, ne alakası var? Hayır, her gün Uhud'dur. Her gün Bedir'dir. Her gün Hendek'tir. Her gün. Ama bu Hendek bazen Medine'nin etrafında kazılır, bazen evin içinde kazılır bazen akrabalar sana şirk bulaştırmasın diye, bazen akrabaların çocuklarının ahlakını ve tesettürünü bozmasın diye, evinin etrafında dijital bir hendek kazarsın. O ev o zaman Medine olur. O evin içinde de Allah'ın izniyle sen bir sahabi mantığıyla yaşarsın. İşte o gün Allah'ın kullarından muradı olan, yeri geldiğinde şehrin etrafını hendek kazarak koruma mücadelesi senin evinde gerçekleştiği için Musab mümin olarak, Hamza mümin olarak Enes mümin olarak, Bilal mümin olarak Rabbine kavuşursun sen ve diplomanın senden iman tavizi, ibadet tavizi istemesi karşılığında onu yırtıp attığın zaman kendinle diploma, sigorta ve benzeri sana şirk bulaştıran, hatta ırkçılık pahasına, sana şirk bulaştıran ne varsa, her şeyin etrafında, bir dijital hendek, bir dijital koruma bandı oluşturursun, bunu da sabırla, belki aç kalma pahasına, Allah kimseyi aç bırakmaz ama, sen aç kalma pahasına da olsa, işkence görme pahasına da olsa, bu dijital koruma alanının altında, bu, bu, Bandın içinde yaşamayı muvaffak olursun, Allah da seni ashab kiramla beraber haşreder. Em hasibtüm entedhu l cennete ayeti senin için gerçekleşmiş olur. Aksi takdirde, Allah'ın emirlerini günübirlik zannedenler, inna Allah iştra min el mu'minin enfusu hum ve muwalhum bi cenneti verip Allah müminlerden mallarını ve canlarını alıyor ticaretini sen günü birlik Medine pazarlarında yapılmış bir ticaretti zannedersen kaybedersin kaybettiğin şey Allah'ın rızası ve Allah'ın cemalıdır burada e, biz Bilal'in işkence çektiği bir dünya zannedemeyiz Lut aleyhisselamın işkence çektiği, eziyet çektiği bir dünyazan ne demeyiz? Babamız Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar Allahu Teala'nın yeryüzünde Müslüman cemaat, mümin cemaat kulları olduğunu kabul buyurduğu bir kitlenin hazır edilmesi mücadelesi olarak görmek zorundayız bunu. Ben bu mücadelede geri kaldığım zaman benim de içinde bulunmam gereken Müslüman cemaat, Müslüman ümmet bir tuğla kaybetmiş olacak. Ben sabah namazını ihmal ettiğim zaman evet namazı ben kılmadım ama yeryüzünde Allah için yapılacak secde sayısı düştü. Bu düşen secde sayısından dolayı Allah'ın emrettiği bir şey gerçekleşmedi bu evrensel bir sorun dünya çaplı uzay çaplı bir sorundur diye düşünürüm dolayısıyla beni ümmetimin kaybetmesi genç bir kız olarak bir kızın ümmet tarafından kaybedilmiş olması bir delikanlının ümmet tarafından kaybedilmiş olması bireysel bir vaka değil ümmet çaplı bir sorundur bu bir insanlık sorunudur diye düşünür, ve ben Allah için namaz kılarken, oruç tutarken, Kur'an okurken, infak ederken, ümmeti Muhammed'in hayrına bir iş yaparken, bir vakıfta, bir dernekte, esasen kendim için çalışıyor gibi görünsem de, ümmetim için varım, Allah'ın görmeyi murad ettiği, toplumun varlığı için mücadele ediyorum, bir iznilla, Bunun doğal sonucu olarak da ben kıyamet günü dirilirken Bilal olarak, Mus'ab olarak, Enes olarak, Ammar olarak dirilirken bir ümmet kapasitesiyle dirileceğim inşallah. Neden? Çünkü Bilal bireysel bir eylem yaptı görünüyor ama o Bilaller, Ammarlar, musablar, Yasirler toplandığında, Sümeyyeler toplandığında, Nesibeler toplandığında bakıyoruz ki onların o bireysel dediği şey, zannettiğimiz şey o binanın tuğlalarını oluşturuyor. Birini çektin mi bina yıkılıyor. Dolayısıyla Bilal Bilal değildir. Ümmeti Muhammed'dir. Allah'ın yeryüzünde Kur'an okunması, şeriatının yaşanması için gönderdiği ümmet o Bilal aslında. Çünkü çektin mi Bilal ezan susuyor. Çektin mi Mus'abı Yesrib'i Medineleştiremiyorsun. Bugün de aynı şey geçerli. Çünkü babamızdan kıyamete kadar bu proje böyle devam edecek diyoruz. Dolayısıyla bugün, bugün İskilipli Atıf Efendi rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten tek başına asılmış İskilipli çorumlu bir hoca efendi değildir. Ümmeti Muhammed'in Allah için kurban istendiği zaman öne çıkmış kurbanıdır o. Biiznillahi Teala onun şehadetinin bereketiyle ezanlar bir sene bir zaman sonra geri döndü. Kur'an geri geldi. Biz onun taviz vermediği sarığı ümmetin şeref sancağı oldu. Bir kişi değiliz biz hiçbir zaman. Bir ümmet yürekli müminleriz. Allahu Teala bizim kalbimizi test ettiği zaman, kalbimize baktığı zaman bunu görmek istiyor. Nasıl görmek istiyor? Heyecanımızda görmek istiyor velayetli اللهم ما في صدوركم velu muhhisa ma fi kulubikum Ali İmran suresinin 114. ayeti. Allahu Teala bizi 154. ayeti Allahu Teala bizi ümmeti Muhammed heyecanı kadar heyecanı olanlar görmek istiyor. Becerirken bir şey becerememiş olabiliriz. Becermek Sonuç belirlemek bize ait değil. O Allah'a ait. Ama ben İbrahim gibi Aleyhisselam ateşe atlamaya hazır tek başına ama ümmet olup olmadığımla mükellefim. Olunca gerisi Allahu Teala'nın muradına kalmıştır. Burada bir hakikat daha var. O hakikat da şudur. Allahu Teala kullarını iman edip etmemekle imtihan ettiği gibi bu imtihan bütün ümmetlerde var iman ediyor musunuz etmiyor musunuz şeriatı ile de iman et imtihan etmektedir mümin olmak Allahu Teala'nın şeriat olarak gönderdiği sisteme evet deme mecburiyeti getiriyor şeriatsız bir müslüman olamaz neden olamaz maide suresinin, El -Maide suresinin 48. ayetine bakıyoruz Allahu Teala orada peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme sana ee, önceki kitapları da doğrulayan ve barındıran bir kitap indirdik buyuruyor Maide suresinin 48. ayetinde sen toplumda bu kitabı uygula o başkalarının pozisyonlarına arzularına bakma çünkü biz herkese bir şeriat verdik sana da şeriat verdik Allah dileseydi herkesi tek kalıp yapardı. Bir şeriatsızlar bir de şeriatlılar getirmiş Allah. Sen şeriat sahibisin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şeriattan sakın taviz verme. İle Allahi merciukum cemi'an Sonunda herkes Allah'a dönecek. Şeriatı kabul edenler ve etmeyenler. Uyandır bu bima kuntum Şeriat aşırıdır, radikaldir. Şeriatçılık daha ılımandır. Anadolu'ya uygundur, Trakya'ya uygundur diyenler Allahu Teala'nın huzuruna çıkacaklar. Ben şeriatsız Müslüman olamam diyenlerle beraber Allah böyle murad ediyor. Demek ki <gülüyor> Allah'ın bana iman edin buyurduğu gibi şeriatıma sahip olun şeriatımı muhakkak yaşayın da buyurduğu bir hakikat Maide suresinin 48. ayeti bunu tavizsiz bir şekilde istiyor şeriatsız olmaz diyor ne demek şeriatsız olmaz eğer şeriat olmazsa kap ortası var motoru yok olur araba o zaman motorsuz araba o zaman motorlu bir e, lokomotif onu çeker At arabası bile çeker onu o zaman. Müslüman şeriatı olduğu zaman kendi ayakları üzerinde yürür. Bunun içinde Allahu Teala'nın babamız Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ve son insana kadar imtihanlarından birisi muhakkak kullarının şeriat isteyip istemediklerini görmektir. Allah bunu görmek istiyor. Şimdi bu babamızdan beri imtihan oluyoruz sözünün içini doldurmayı kolaylaştıracak bir ilkeyi hatırlatıyor. Şu dünyada bu imtihana dahil olmayan hiçbir şey yoktur. Ne görüyorsak hayat olarak o Allah'ın önümüze çıkardığı bir imtihandır. Kehf suresinin yedinci ayetinde Allahu Teala biz bu e, dünyada görülen her şeyi bir dekor olarak kullarımızın önüne koyduk. İnne bluvehum, ey yuhum, ehsenu amela. Hangisi daha iyi amel yapacak onu görmek için. Bir kere Allah her şeyi biz dekor olarak koyduk buyuruyor. Bu dekoru bahçedeki çiçekten, evdeki çocuğumuzdan, fabrikamızdaki iş imkanlarımızdan, ticaretimizden, belediyenin sokağa diktiği bir ağaçtan, ne varsa bu dünyada bizim istifade ettiğimiz şey, Allah onu sizin hanginiz, daha iyi amel yapacak, onu görmek için koyduk buyuruyor. La ilahe illallah. Param var, parası olan Müslümanlar içinde en iyi, kim Allah'a teslim olacak onu görmek istiyor. Çocuğun var, çocuk da öyle. Siyaset yapıyorsun, ticaret yapıyorsun, ziraat yapıyorsun, böyle. Ne zaman bitiyor imtihan? Bu nimetlerle bağlantın kesildiği zaman. Ölünce kesiliyor. Ölünce nimetlerle... <gülüyor> şu dünyada görülen her şeyi dekor olarak yaptık ziynet olarak yaptık buyuruyor Allah sen ölünce ziynet bitiyor karanlık bir yere gidiyorsun bu senin daha iyi amel yapman diye bir şey yok o zaman o zamana kadar köyde senin için daha iyi Müslüman olup olmayacağının imtihanı şehirde öyle apartmanda da otursan köy evinde de otursan sürgünde de olsan öz vatanında da olsan her yerde Allah imtihan için olmayan bir şey kullarının önüne koymamıştır şeriat sistemi Ömer'in radıyallahu anh'ın idaresi senin imtihanın kazanıp kazanmayacağını Faşist bir devlette yönetiliyorsun, zulüm altındasın, senin imtihanın. Bir kabile devletinde vatandaş olmak zorunda kaldın, kader böyle yazdı, oradaki imtihanın. Herkes imtihan alır. İbrahim aleyhisselam oğlunu kesmekle imtihan olunduğunda da imtihan halindeydi. Viziptela İbrahim Rabbuhu'daydı. Nemrud'un ateşine atılırken de imtihandaydı hanımları ile gelgidi olduğu zaman da imtihan halindeydi. Eyyub aleyhisselam nimetler içinde yüzüyordu, imtihandı. Nimetler elinden gitti, hastalık ve sıkıntılar geldi. İmtihan halindeydi, tekrar geri verdi Allah imtihan halinde. Çocuklarımız imtihan, malımız imtihan, çevremiz imtihan, dostlarımız imtihan, mümin kardeşlerimizin bulunması bizim için bir imtihan. Neden? Çünkü kıyamet günü Allah yediğimiz bir çekirdeği de soracak. Bir müminin selamla gönlünü alıp almadığımızı da soracak. Bu kadar mümin kardeşin içinde siz niye 10 kişilik mini bir İslam devleti kurmadınız diye sorar allah Teala. Eşler birbirleri için imtihan. Cealna ma alel ardı la Güzel bir eş. Yakışıklı bir Eş. Varlıklı bir eş imtihan. Herkes birbirinin imtihanı, her şey imtihan maksatlı. Ama en büyük imtihan da zannederim, bu imtihanı anlayamamak. Asıl musibet bu işte. Bu imtihanı anlayamayan, bu fani dünyada hiçbir şey anlamıyor. Allah, Adem aleyhisselamdan son insana kadar bir şey murad ediyor. Müslüman bunu Uhud'dan ibaret, Bedir'den ibaret, geçen ay girdiği seçimden ibaret, önümüzdeki sene yapacağı <gülüyor> ticari yatırımdan ibaret zannediyor. <gülüyor> Bu uzun vadeli projeyi günübirlik anlamak imtihanı kaybetmekten başka bir şey değil. Elhamdülillahi rabbil alamin.